0: Si gira! à
1: Camera! maison. Moteur. Motore. Parti. Jack. Odissea 14.702, Prima.
0: Avantez. Azione.
1: Les podcasts de la cinémathèque. Le ciné -club de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un cinéclub pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte ultérieure. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Jules et Gilles de François Truffaut.
2: Donc François Truffaut, euh, ce soir, troisième film, c'est son troisième film, on est en 1962-63, donc c'est exactement la période que j'ai choisi de traiter, qui va de 1955 à 1965, alors les périodes c'est toujours très arbitraire, mais enfin disons quand même qu'entre 55 et 65, en très gros, c'est un peu la fin du cinéma classique et en particulier du cinéma classique hollywoodien et c'est l'émergence de la modernité cinématographique ou deux cinémas modernes au pluriel à travers le monde. Alors Julie Jim, troisième film de François Truffaut qui vient après un échec grave de son deuxième film tiré sur le pianiste, tiré d'une série noire de David Goudis avec Charles Aznavour qui a été un échec commercial Total, alors que les 400 coups, son premier film, lui avait été un, un triomphe et un triomphe international. Donc nous sommes juste à un moment, pour vous situer l'état d'esprit du cinéaste, juste vous dire ça, où disons François Truffaut joue gros, tout simplement parce que la nouvelle vague se retrouve à marée basse, ça va vraiment très mal, les films se plantent les uns après les autres, et en plus, ça rappelle la situation actuelle, mais pas ce soir, merci à vous, les salles ont tendance à se vider de leurs spectateurs. Et donc, on commence à dire, c'est à cause de la Nouvelle Vague, c'est à cause de ces jeunes gens qui, en fait, ne savent pas faire du cinéma, que plus personne ne va dans les salles. Et donc, François Truffaut, pour son troisième film, pour le dire simplement, a besoin d'un succès. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il fait ce film-là, et on en parlera tout à l'heure aussi longuement que vous le voudrez, parce que je suis intarissable sur Truffaut. Mais euh, il fait ce film-là et je pense que vous allez vite comprendre, disons, l'ampleur du pari. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ce n'est pas un succès commercial évident, euh, ni facile à prévoir, euh, ni qui va de soi. Allez, à tout à l'heure. Alors avant de vous de donner largement la parole et que vous me disiez ce que vous pensez du film, quel effet il vous a fait, parce que moi en fait c'est pour ça que je l'ai choisi, il y a très longtemps que je ne l'avais pas vu, et j'étais pas sûr de l'aimer beaucoup. Donc on pourra parler de, de tout ça. Mais alors d'abord dans la vraie vie, rassurez-vous, Truffaut disait, c'est mon film où les femmes pleurent et où les hommes s'emmerdent. Il avait une façon de voir les choses. Et il ajoutait « Je sais que j'ai fait un film délibérément emmerdant ». Ça, c'est plus discutable. Mais en tout cas, la vérité vraie, -vous, est vraie. Rassurez-vous, c'est que personne n'est mort. Voilà. Et que non seulement personne n'est mort, mais que deux protagonistes sur trois, euh, dans la vraie vie, ont vécu plutôt très vieux. C'est-à-dire que celui qui a vécu le moins vieux, et là, pour le coup, c'est une histoire horrible et cruelle, euh, c'est Jules. Donc, c'est l'ami allemand qui, dans la vraie vie, comme vous le savez sans doute, s'appelle Franz Essel. Et était euh, ce qui est à peu près décrit dans le film, c'est-à-dire un intellectuel, un traducteur, un écrivain. C'est quand même lui qui, avec son ami Walter Benjamin, a entrepris, je crois corrigez-moi si je me trompe, la première traduction de Proust vers l'allemand. Donc voilà, un grand intellectuel. Et il a eu une fin tragique, parce qu'évidemment, il était anti-nazi, comme c'est dit d'ailleurs dans le film quand on brûle des livres dans les images documentaires au sud des Ursulines. Et donc quand on voit les nazis brûler les livres. Le problème, c'est qu'il était un ressortissant germanique en France. Donc tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est de l'interner. Non pas dans un camp de concentration, parce que ça serait, ça serait un mot impropre, mais ce qu'on appelait des camps d'internement. Et donc, il y est resté un peu plus d'une année. Et comme il avait une santé fragile, il est mort en 1941, donc plus tué par les Français, hélas, que par les Allemands. Donc, lui est mort jeune, ce pauvre Jules. Tandis que Jim... Henri-Pierre Rocher, donc l'écrivain qui a écrit le roman Julie Jim, lui a eu une vie euh, exactement ce qu'il dit de lui-même dans le film et donc dans le livre, une vie de curieux, de flâneur, de découvreur, collectionneur d'art, grand amateur de Picasso. Il y a des Picasso un peu tout le long du film, vous avez vu au mur. C'est lui qui a fait découvrir Picasso, enfin qui a contribué parce que combien de gens ont fait découvrir Picasso aux États-Unis, mais en tout cas, il y a contribué, il a fait découvrir Picasso aux États-Unis. Il a eu beaucoup de chance, parce qu'il a passé la Première Guerre mondiale, où quand même il risquait de, de mourir, il a été réformé, et donc il a passé toute la guerre 14-18 aux États-Unis, principalement, euh, principalement à New York. Et quand il a vraiment été obligé... Euh, de ne plus pouvoir se balader et courir les femmes, ce qui était quand même son activité principale, euh, il s'est mis enfin à sa table de travail et il a écrit « Jules et Jim ». Mais quand il a écrit « Jules et Jim », il avait 73 ans. Et comme vous le savez très bien, les romanciers, les premiers romanciers, les gens qui sortent un premier roman, seraient-ils autobiographiques à 73 ans Il n'y en a quand même pas beaucoup. Et donc, euh, il sort chez Gallimard, qui a mis beaucoup de temps à accepter son livre, en 1946, ce roman, « Jules et Jim euh, ». Et là où c'est un peu moins gay, mais bon, il était quand même très vieux, il va mourir juste avant de voir le film. C'est-à-dire qu'il se lie d'amitié avec Truffaut. Je vous raconterai après pourquoi. Truffaut devient un peu une vedette avec les 400 coups En 1959, et donc, ils ont une correspondance tous les deux qui a été publiée, etc. Et Truffaut lui dit « Je vais faire un de mes films bientôt tiré de votre roman « Juliette Jim ».» Donc Rocher est très content parce qu'il n'est pas très reconnu comme écrivain. Et, et Truffaut lui envoie même des photos de Jeanne Moreau. Alors ça, c'est une belle histoire parce que ce vieux séducteur, cet homme à femme recevoir des photos rien que pour lui de Jeanne Moreau et Truffaut lui dit est-ce que vous pensez qu'elle ferait une Catherine acceptable Rocher est très enthousiaste <rire> très très enthousiaste mais voilà la tristesse un peu de l'affaire c'est qu'il ne verra pas le film il va mourir deux ans avant, avant la sortie de, de Jules et Jim et puis il y a la troisième qui ne s'appelle euh, ni Kate ni Catherine elle s'appelle Hélène Grund et alors elle, elle a enterré tout le monde, c'est-à-dire qu'elle, elle a parfaitement vu le film. Elle a écrit une lettre que je vous lirai peut-être à François Truffaut. Elle est allée voir le film en salle, en payant sa place. Et elle était très, très contente du résultat. Très contente du résultat et très heureuse d'être incarnée par Jeanne Moreau à l'écran. Et elle est morte, je crois, à 93 ans. Donc voilà... Euh, ces journaux ont été publiés parce que ce qui est peut-être pas très clair dans le film, c'est qu'on les voit écrire sans arrêt de la correspondance mais en fait les trois écrivaient constamment et écrivaient leur histoire. Donc Rocher lui a mis très longtemps à publier « Jules et Jim » après-guerre en 1946 mais Franz Essel tenait un journal et il a publié un livre assez tardivement qui s'appelle, je crois, Berlin interdit, où il raconte aussi cette histoire de Bénage à Troyes. Donc, c'est un peu le contre-champ de Julie et Jim. Hélène Grund, elle tenait son journal, très cru et clair. Hein elle dit les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est tout à fait la Catherine du film. Et quant à Rocher, il a, tourné un journal, il a tenu un journal toute sa vie. Et pour s'en servir... Et pour le faire publier, parce que vous savez sûrement que François Truffaut n'aimait rien tant que publier des livres, François Truffaut a payé des secrétaires pour déchiffrer le journal de Rocher. Et non seulement il n'est pas parvenu à le faire publier, ça n'a intéressé personne, parce que Julie Gim, avant le film, le roman n'avait eu aucun succès, mais les secrétaires étaient tellement choqués qu'elles rendaient successivement leur tablier, en disant ça suffit comme ça, quoi. J'ai déjà transcrit 50 pages de coucherie, stop. Donc voilà, donc tout ça a quand même été un peu, un peu drôle comme histoire. Et puis évidemment, c'est l'histoire du siècle. Alors pour en terminer, et puis avant de vous laisser la parole sur l'aspect biographique, mais évidemment c'est ça qui, qui rend les choses un peu émouvantes aussi, c'est vraiment l'histoire du siècle. Est-ce que vous savez qui est dans la vraie vie, dans la réalité la petite Sabine du film. Alors, voilà, vous avez raison, madame. C'est notre amie Sabine Audepin, bien sûr, qui est une comédienne et qui a fait une très belle carrière et qui vient souvent voir des films à la cinémathèque et que Truffaut a repris The, au tout début de sa carrière. Elle avait déjà tourné avec Piala, hein, quand même, passe ton bac d'abord avec Jean-François Adam, mais elle joue le rôle de la jeune comédienne dans Le Dernier Métro. Mais ça, c'est facile, c'est au générique. Mais qui, dans la vraie vie, est la petite Sabine Voilà, monsieur. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que Sabine, la petite Sabine, la petite fille, est en fait un petit garçon qui avait un frère qui a été moins connu que lui, qui a vécu moins longtemps que lui, et lui s'appelait Stéphane Essel. Et Stéphane Essel, c'est quand même une belle histoire parce que c'était un formidable vieux monsieur qui est mort, je crois, vers 93 ou 94 ans, il y a quelques années, il a eu une belle vie, une vie intéressante, grand résistant, torturé, déporté, euh, membre du Conseil national de la résistance, ayant écrit, rédigé euh, au palais de Chaillot la charte des droits de l'homme, quand même, alors ils étaient des centaines, hein, mais quand même, ça fait une vie, diplomate, grand diplomate français, et puis en fin de vie, alors, il faut dire que celui-ci avait tout fait pour ça. Il a développé une certaine allergie pour euh, le président de la République de l'époque, qui avait été élu en 2007, et qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui, il est vrai, avait fait beaucoup de choses pour se rendre antipathique. Et donc Stéphane Hessel, qui était connu un peu des gens, et puis il allait volontiers dans les colloques sur Jules et Jim, et puis on lui disait sans arrêt, mais c'est vous la petite fille du film donc il avait beaucoup d'humour. Ça le faisait rire. Et n'empêche que vers 2011, 2012, comme ça, par là, vers la fin du, du quinquennat Sarkozy, il sort un tout petit livre qui s'appelle Indignez-vous. Je suis un tout petit éditeur. Et là, banco il en vend plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et pendant un an ou deux, mais avec beaucoup de gentillesse, parce qu'il avait une âme militante, mais ce n'est pas du tout l'argent qui l'intéressait, il a fait un peu le tour des radios, des télés. Enfin, tout d'un coup, Stéphane Eiffel était, était partout. Et on continuait à lui dire, mais c'est vous, la petite fille oui. Voilà. Et, euh, et donc, il était devenu un, un militant, disons, de gauche réformiste et aussi, vu son passé, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y tenait beaucoup, euh, un militant de la cause palestinienne, ce qui lui valait quelques accusations d'antisémitisme, évidemment. Alors ça, ça le faisait un peu rire, hein, vu que juif, il l'était lui-même. Hein. Mais euh, donc voilà, il est devenu un peu une, une célébrité. Et donc euh, les protagonistes, on peut dire, de ce film et de ce livre d'Henri Pierre Rocher raconte une certaine histoire du siècle et c'est intéressant parce que le film, comme vous l'avez vu, est presque un kamerspiel, enfin presque un jeu de chambre. C'est un film extrêmement intime avec beaucoup de gros plans. Euh, L'extérieur, l'histoire, c'est le cinéma. C'est des images documentaires qui le représentent. Mais Truffaut ne se lance quasiment jamais dans une reconstitution historique. Ça fait aussi la, la singularité du film, mais même les vêtements des personnages. Vous voyez les bottines de Jeanne Moreau qui sont très élégantes. Je ne suis pas complètement sûr qu'elles ne soient pas plus 1960 que 1920, disons. Mais enfin, voilà, la reconstitution historique n'est pas le cœur du film. Mais en revanche, l'histoire avec un grand H, n'arrête pas quand même d'entrer dans le film et dans le, le destin des personnages. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous raconter rapidement, hein, parce qu'on en a fait des bibliothèques entières, hein, ce que je viens de vous dire en, en cinq minutes, le destin des, des protagonistes du film.
1: Euh, alors, pour revenir au cinéma... <rire> euh... On, on parlait de la vitesse de « Walkover » de Skolimowski euh, la dernière fois. Euh, là, je, le, ce que je ressens à le revoir euh, sur grand écran, mais je l'avais déjà vu sur grand écran, c'est l'incroyable vitesse euh, du film euh, qui est construite à partir des ellipses de montage et des ellipses de scénario compensé par euh, la voix off qui euh, fait les liens euh, successifs mais le fait d'accumuler ces ellipses ça donne une impression de vitesse euh, phénoménale à ce film et euh, c'est ça qui nous, nous emporte euh, du début à la fin
2: peut-être hein, mais euh, parce que moi je suis assez d'accord avec toi mais je trouve que le film prend son rythme et que pour dire la vérité il prend un certain temps pour prendre son rythme c'est-à-dire que la grande peur de Truffaut, il en avait deux au fond, c'était d'être infidèle à Rocher. Parce qu'il faut bien voir que Jules et Jim, quand Truffaut s'en empare, c'est juste un roman Gallimard publié en 1946 dans l'Indifférence générale. Personne ne le connaît, personne ne sait qui est Rocher, ce n'est pas du tout un succès de librairie. Donc là, Truffaut est conforme à ce qu'il pense de l'adaptation littéraire c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des adaptations littéraires, il n'a jamais dit le contraire et il en fera absolument toute sa vie, mais on n'a pas le droit de s'emparer de chefs dœuvre de la littérature pour les massacrer. Voilà. Et évidemment, comme il était François Truffaut, on lui a proposé toute sa vie d'adapter à la recherche du temps perdu, le voyage au bout de la nuit, et là, il disait non, 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 ça, pas question. En revanche, si vous avez un livre de chevet... Euh, que les gens ne connaissent pas, et c'était le cas de Jules et Jim, que maintenant on trouve en poche absolument partout, avec évidemment la photo de la plage euh, des trois héros du film. Si vous avez un livre de chevet, ne serait-ce que pour le faire connaître, pour le populariser, là vous avez le droit de l'adapter. Mais à condition de ne absolument pas trahir l'auteur. Donc c'était sa première obsession de ne pas trahir Rocher. Et sa seconde obsession, et là je réponds un tout petit peu plus à ta question, c'était comment faire pour que les gens ne sortent pas de la salle. Et là, le problème, et ce n'est pas un problème parce qu'elle est sublime dans le film, mais on est en 1962, les spectateurs de Julie Jim, majoritairement, les 400 coups ont eu du succès. Il y en a certains qui peuvent aller voir le film pour François Truffaut, mais majoritairement, on va voir le film pour Jeanne Moreau. Et donc le gros problème scénaristique par rapport au livre de Rocher, c'était combien de temps vont supporter les spectateurs sans avoir Jeanne Moreau à l'écran Genre, alors, elle arrive quand C'est la star, quoi. Donc elle arrive quand Il faut faire quelque chose. Là, elle arrive assez rapidement, en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Mais alors, il a fallu beaucoup tricher parce qu'évidemment, Rocher, qui était un grand, grand séducteur, racontait interminablement toutes ces histoires d'amour avec la dénommée Gilberte, mais pas que. Elles passent un peu vite au début, toutes, avant qu'arrive Catherine. Et donc Truffaut et son, cinéaste, et son scénariste pardon, Jean gruot ont condensé tous ces portraits de femmes qui filaient un peu les unes après les autres du début du livre pour les mettre dans Catherine. Alors ça la rend encore plus fascinante, c'est-à-dire que non seulement c'est un portrait de femme, mais presque elle est un peu toutes les femmes du livre. Donc évidemment, elle est encore plus à multiples facettes, insaisissable et, et tout ce qu'on voudra. Maintenant, sur la vitesse du film, ça dépend. Voilà. C'est-à-dire que Truffaut n'est pas un plasticien, principalement, d'ailleurs il ne s'en défendait pas du tout. Contrairement à Jean-Luc Godard, par exemple, qui est un plasticien de toute évidence. Truffaut n'est pas un plasticien, ça serait plutôt un technicien du récit. Ce qui l'intéresse profondément, c'est raconter. C'est le récit cinématographique. Et là, évidemment, il est un peu pris dans un réseau contradictoire de volonté et d'influence, c'est-à-dire comment transformer un livre en récit cinématographique sans le trahir, mais sans que les gens quittent la salle en disant, mais on n'en peut plus. C'est trop littéraire, il y a trop de voix off, justement, il y a trop de correspondances. Donc il a pris quand même le risque maximum de rester fidèle à Rocher et de faire un film ouvertement littéraire, mais vraiment très ouvertement littéraire, avec des morceaux du livre, mais entiers. Et figurez-vous que même sur le plateau, il avait son exemplaire Gallimard de Jules et Jim. Alors ça, on n'a jamais vu ça. Vous imaginez, je ne sais pas, pour être un peu désagréable, Claude Autolara, vous voyez, en train d'ouvrir le rouge et le noir sur le plateau pour s'apercevoir qu'il est en train, effectivement, de trahir Stendhal de A jusqu'à Z. Personne ne fait jamais ça, plus sérieusement. Donc lui, il avait vraiment le livre. Et quand il avait un doute, même après plusieurs années d'écriture du scénario avec Jean Gruot, il revenait au livre. Donc la vitesse du film, je pense qu'elle est relative. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'accélère, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme tel, mais que pendant très longtemps, c'est un peu le défi du film, au fond, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est le défi que devait relever François Truffaut, justement, en tant que technicien du récit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 45 minutes, 50 minutes le film commence vraiment quand L'histoire se noue quand Quand Henri c'est-à-dire Jim, arrive dans le chalet en Allemagne. Là, on, on sent que ça y est, le ménage à trois, ce qu'on appelle un ménage à trois, va se former. Et là, pour le coup, je trouve que pendant une petite demi-heure, le film est éblouissant. À partir de la promenade de Catherine et Jim quand elle dit c'était un autre homme entre mes bras, son retour de la guerre, je ne le reconnaissais pas, ce n'est plus mon mari, etc. Jusqu'en gros, la réconciliation des époux, ça ne vous a pas fait rire d'ailleurs, ça faisait beaucoup rire François Truffaut avec l'histoire de l'empereur de Chine. C'est un humour particulier, hein, je reconnais, qui dit j'ai deux problèmes, la première épouse et la seconde épouse. Voilà, là pendant une demi-heure, le film est très concentré, effectivement, très rapide très plein, avec des bizarreries d'écriture, quand même. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des bizarreries d'écriture. Mais disons que le film prend son rythme. Et ce qui est drôle, parce que la chanson a eu un succès, mais je pense que même ceux d'entre vous qui n'avaient pas vu le film connaissaient la chanson. C'est-à-dire que le tourbillon, ça a été un hit. Et en fait, c'est là où le film dévoile un peu son jeu, c'est-à-dire que le moment le plus fort du film et le moment le plus fort de sa partie la plus forte, c'est jamais qu'une chanson à la guitare. C'est-à-dire, d'abord, un truc qu'on ne fait jamais au cinéma, dans ces années-là. Maintenant, il y a plutôt trop de chansons dans les films. Mais à l'époque, jamais de la vie. Mais vraiment, jamais de la vie. Tout s'arrête. Resvani, qui n'est pas encore Resvani, prend sa guitare et Jeanne Moreau se met à chanter. Quoi. Mais on n'avait jamais vu ça. Ce n'est pas des choses qui, qui se faisaient. Mais le film dévoile son jeu presque sur son côté euh, anti-dramaturgie classique, si vous voulez. C'est-à-dire que Truffaut n'est pas du tout un révolutionnaire plasticien, mais en revanche, en tant qu'artisan, en tant que technicien du récit, il a toutes les audaces. Et là, une des grandes audaces du film, qui a été récompensée par le succès international de cette chanson, qui a été reprise par Vanessa Paradis et Jeanne Moreau à Cannes, enfin, qui est devenu un hit de génération en génération, c'est qu'au fond, tout se joue là. Tout se joue là. Dans une scène de temps mort absolu, puisqu'il y a un type qui est quand même un illustre inconnu à l'époque, et Jeanne Moreau qui joue de la guitare et qui chante une chanson. Donc, voilà pour la vitesse. C'est-à-dire que oui, ça paraît aller vite, mais en fait, le film va vite et nous emporte quand il est bien plein, je trouve, quand il est vraiment saturé d'informations et de moments forts. Et à mon avis, il a beaucoup de mal à démarrer et il se délite un tout petit peu à la fin. Mais je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous donne là mon ressenti. Alors, sachez que si je me permets de dire ça, c'est que François Truffaut lui-même était un critique, mais alors euh, impitoyable, quoi, et surtout de ses premiers films et surtout de ses premiers films. Donc lui, il estimait que Jules et Jim, il s'en était bien sorti commercialement, c'est-à-dire qu'en gros, il a pu continuer à faire des films, tandis que si le film avait été un échec, ça aurait pu s'arrêter là, hein, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes dont on a oublié complètement les noms, qui, dans ces années-là, faisaient un film, deux films, et puis terminaient. On n'entendait plus jamais parler d'eux. Donc le succès de Jules et Jim l'a sauvé, mais en revanche, quand il revoyait son propre film, il trouvait qu'il y avait des fautes d'orthographe, presque, vous voyez des, des fautes d'écriture cinématographique qui le gênaient beaucoup. Et pardon, je suis trop long, mais effectivement, pour te répondre, alors ça, c'est un des malentendus avec François Truffaut, on lui lance toujours Hitchcock à la figure, parce qu'évidemment, il a énormément fait, parce que c'était un très grand critique d'art. Donc il a énormément fait pour convaincre le monde entier qu'Hitchcock était un très grand cinéaste et un très grand créateur de forme, donc il a consacré des années à faire un livre avec lui, à l'éditer, etc. Mais sur le fond, moins Hitchcockien que François Truffaut, c'est difficile à trouver. C'est-à-dire que dans un monde Hitchcockien, les gens sont en faute. Les gens sont coupables, que ce soit les hommes, les femmes, à peu près tout le monde, les gens sont coupables. Là, ce que vous voyez, et à mon avis, ça fait toujours pour le coup la profonde audace et modernité du film, c'est qu'absolument personne n'est coupable. Personne n'est coupable, personne ne se sent coupable et personne n'agit selon une morale quelconque ou sous le regard d'un dieu quelconque. Voilà. C'est-à-dire que là aussi... Moins catholique que François Truffaut, c'est difficile à trouver. Plus catholique qu'Alfred Hitchcock, c'est difficile à trouver aussi. Voilà. Donc euh, on lui dit toujours, ah oui, oui, Hitchcock Non, bien sûr. Le héros de Truffaut pour ce film-là, c'est évidemment Jean Renoir, ne serait-ce qu'à la période à laquelle ça se passe. Donc il a Renoir en tête tout le temps. C'est Ophuls, Oscar Werner qui est fabuleux. Dans le film Parce que Jeanne Moreau, elle est au-delà de tout éloge, ou alors il faut en parler toute la nuit. Mais des deux garçons, et je ne dis pas ça méchamment contre Henri Serre, celui qui est vraiment très très bon acteur, c'est Oscar Werner. Quoi. Il, est, il est vraiment formidable. Donc lui, il jouait l'étudiant dans le Lamontès d'Ophuls qui était un des dieux de Truffaut. Et donc Truffaut l'a trouvé là, parce qu'il se disait quand même... Franz Sessel, euh, mort après une déportation dans un camp français, etc. Prendre un acteur français ou un acteur anglais pour, euh, pour jouer Jules, ça le dérangeait. Il voulait quand même un acteur allemand. Donc il a trouvé Oscar Werner et, et, il, est, euh, et il est vraiment fabuleux dans le film. Et le troisième grand cinéaste très truffaldien qui plane sur le film, c'est Voilà, C'est-à-dire qu'on l'oublie toujours, mais Truffaut était un admirateur, mais éperdu, de Ernst Lubitsch. Et avec ce que tu disais, je vais finir par te répondre, effectivement, comment gérer les trous dans le récit Ce qu'il appelait, lui, Truffaut, les trous dans le gruyère. Et effectivement, chez Lubitsch, alors on appelait ça des ellipses, si on est gentil, mais il y a des trous béants. Et donc, le génie de Lubitsch, c'était en gros de camoufler les trous pour que même personne n'y pense. Voilà. Et Truffaut savait très bien qu'il était moins fort que Lou Beach pour, pour, pour camoufler les trous. Et donc, il faisait ce qu'il pouvait en technicien du récit qui avait quand même une morale bien à lui, c'est pas pour rien qu'il faisait partie de la nouvelle vague et c'est pas pour rien qu'il avait été le plus grand critique de cinéma français. C'est-à-dire que ce que font les autres, il vaut mieux inventer autre chose. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ça a été digéré 20 fois. Ce film, il a 60 ans. Mais il y a deux choses qui restent vraies. C'est que d'abord, il y a plein de choses. Il est le premier à le faire. C'est-à-dire que ça n'avait pas été fait au cinéma avant lui pour raconter une histoire pareille. Et qu'en revanche, tout ce que Truffaut a refusé de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conventions cinématographiques, la paresse, la routine... Ça continue gaillardement d'être fait à peu près tous les jours. Vous voyez, par exemple, pour vous donner un détail microscopique, l'enterrement. Dans n'importe quel film français, mais l'enterrement, c'est le moment de montrer des figurants, <rire> de montrer qu'on a de l'argent. Donc on va faire un truc énorme avec des mouvements de caméra, des gens qui suivent le cercueil, etc. etc. On va tout mettre sur la reconstitution, à l'image. Lui, il y a une porte du Père Lachet, je crois que j'ai reconnu la grande coupole, c'est pas très gai. Euh, les croque-morts, ils sont trois. Le pauvre Jules qui est tout seul, deux cercueils, une flamme et il s'en va tout seul. Enfin, c'est un dépouillement par rapport aux pompes, c'est le cas de le dire, du cinéma, disons, courant, habituel, traditionnel. C'est un dépouillement presque ascétique. Voilà. Et, et ascétique, ce n'est pas forcément un mot qu'on prononce souvent pour François Truffaut. Donc je le prononce à dessein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une très juste et très grande économie de moyens et économie d'effet. Voilà. Et qui, surtout, ne veut pas faire comme les autres font, sans trop y penser, parce que c'est comme ça qu'on fait, mais qui cherche des solutions, d'autres solutions, pour raconter une histoire.
0: Bonsoir. Euh, J'étais surpris par la, la durée des, euh, des images euh, d'archives de la Première Guerre mondiale. Il y a déjà quelques images, euh, euh, images fixes. Enfin, euh, il y a déjà. Il y aura dans, dans la Chambre verte. Il y a aussi euh, comme ça. Euh, la, la Première Guerre mondiale est un peu le, euh, à la base de toute l'histoire de la Chambre verte, puisque c'est le, le souvenir de, 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 de oui, des masses oui. qui disparaissent à ce moment-là. Mais Qu'est-ce ça... qu qui, qu qui se passait chez Truffaut avec euh, ouais. cette guerre Et pourquoi c'est aussi long Ouais, C'est aussi la, long la le proté. montage d'images documentaire. Oui. Ouais. montrer la proté et la durée de la guerre.
2: C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que comme il voulait ne pas faire ce que venait de faire sublimement, et d'ailleurs on en a parlé dans le ciné-club, Stanley Kubrick, vous voyez les sentiers de la gloire, ouais, pas mal quand même. Mais il ne voulait pas faire ça, d'autant plus d'abord il n'en avait absolument pas les moyens, comme on le voit très bien, Julie Jim est un film qui est fait sans argent mais vraiment sans argent du tout. Donc reconstituer les tranchées, tout ça, c'est absolument impossible. Mais plus profondément que ça, c'est absolument pas son sujet. Lui, son sujet, c'est vraiment Julie Jim, l'amitié entre ces deux hommes, et puis la figure presque fantasmatique de la femme libre, euh, sexuée, très sexuée, insaisissable, euh, et finalement homicide, à part que ça, Rocher... Prenez ses désirs pour des réalités. Elle ne l'a pas tué et elle ne s'est pas tuée. C'est juste qu'il s'est contenté de la trahir. C'est-à-dire qu'il a préféré Gilberte dans la vraie vie et qu'évidemment, Hélène Catherine lui en a voulu beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui du tout, hein, même, même à la fin de sa vie. Mais les images de la guerre, il a pris des images d'un ami à lui qui s'appelle Jean Aurel, qui est un contemporain, un jeune cinéaste comme lui, qui aimait bien, comme ça, faire des, des montages d'images documentaires. Mais vous avez raison, il a insisté. C'est anormalement long. C'est-à-dire que ça pourrait être presque deux, trois fois plus court. Et là, il insiste vraiment. Mais je pense que l'on retrouve le technicien du récit. On ne reconstitue pas. D'autres l'ont déjà fait. Je n'ai pas l'argent, ça ne m'intéresse pas. Truffaut, vous voyez, le film de guerre, il n'y a rien de plus éloigné que lui. Mais en même temps, c'est long. Parce qu'il faut faire sentir les choses, la durée, la peur de tuer son copain de l'autre côté des, des tranchées, des barbelés, la frustration sexuelle, très forte. C'est beaucoup dit dans la lettre qu'envoie Oscar Werner, je pense à tes hanches, etc. etc. et ensuite Catherine dit, en gros, il m'a fait l'amour comme une étrangère, c'était insupportable. Bon, Ça, ça l'intéresse vraiment. Mais si ça dure, c'est aussi parce qu'il veut caser la voix off. Vous voyez C'est-à-dire que c'est le problème du film. Comme il ne veut tellement pas trahir Rocher, il le disait lui-même. Hein. Il, il, il dit que c'est de la littérature filmée. Comme il avait un mépris total pour les gens qui adaptaient mal Stendhal, mal Radiguet, etc., et qu'il l'avait écrit en tant que critique, lui, évidemment, il ne voulait pas porter le flanc à cette critique-là. Donc il prenait le risque de faire ce qu'est le film. Et pour tout vous avouer, j'avais un peu peur que ça vous ennuie. Donc, si ça ne vous a pas ennuyé, tant mieux, mais j'avais un peu peur que ça vous ennuie. Le côté, oui, littérature filmée, ou même roman épistolaire, des gens qui s'envoient des lettres filmées. Et ça, c'est un truc qu'ils ne cessent d'accuser pendant tout le film. C'est-à-dire que le cinéma et les cinéastes, en général, comme c'est des petits malins, mais qui n'ont pas beaucoup d'imagination, souvent, ils essaient toujours de faire oublier le livre. Vous voyez, on adapte gaillardement à peu près tout ce qui bouge, mais après, on fait son film et on fait ce qu'on veut. Quoi. On a payé, ça va, c'est bon. Tandis que lui, à chaque seconde, il vous rappelle que c'est tiré d'un livre. Vous voyez, c'est aussi ce qui fait la singularité du film, mais aussi son étrangeté et sa prise de risque. C'est-à-dire, est-ce que les gens ne vont pas décrocher quand même sous les deux mots et de paroles Et là, c'est vous qui pouvez répondre. Moi, au début, je trépigne un peu. Je vous dis, ça me prend au bout de... Voilà, quand il arrive là, la petite gare et tout, on se dit là, et le long monologue. Le, le, le film est tellement littéraire que je pense que vous avez reconnu l'histoire du soldat qui écrit tous les jours à une femme pour la séduire, et qu'il n'a même plus de papier à lettre pour lui écrire, et qui finit par lui dire « tes seins sont les seuls obus que j'aime ». C'est Guillaume Apollinaire, et c'est une histoire qui est connue. Et d'ailleurs, « Tes seins sont les seuls obus que j'aime », c'est une citation qui est reprise dans l'histoire du cinéma de Jean-Luc Godard, hein. écrite, euh, écrite à, à l'écran. Mais vous euh, voyez quand même la prise de risque, c'est insensé, c'est-à-dire qu'on adapte Rocher. À la virgule près, on ne le dénature pas, on respecte ses mots, etc. Il y a une voix off, intrusive presque, elle est vraiment tout le temps là. Et quand il y a trois types qui se posent sur un rondin, pour raconter leur guerre, Gilbert, hein, voilà, Gilbert Jules et Jim, qu'est-ce qu'ils racontent Non pas une histoire qui leur est arrivée à eux, mais une histoire qui est arrivée à celui qui est considéré comme le plus grand poète français de ces années-là, c'est-à-dire Guillaume Apollinaire, et qui est effectivement mort, trépané. Vous connaissez les photos avec son bandage autour du front après avoir fait la guerre de 14. Vous voyez, c'est le côté, et c'est ça qui est formidable chez Truffaut, c'est que non seulement on ne se cache pas de faire un cinéma littéraire, d'adapter un livre, mais on en rajoute encore. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est très le cinéma de ces gens-là, de ces années-là. C'est le côté cocteau, si vous voulez. Tes défauts, cultive-les, c'est toi. Ben Voilà. Quand on disait à Truffaut, mais vous faites un cinéma archi disait, ils disaient, ah bah oui, <rire> ah oui oui, archi-littéraire. Mais mon problème, c'était de ne pas trahir Rocher.
0: Puisque j'avais une autre question, Henri-Pierre Rocher, oh, ça n'est pas lui l'auteur de euh, Les deux Anglaises si. Voilà. Donc il, après son autobiographie, il a écrit un peu les romans. Voilà,
2: alors il écrit Jules et Jim, ensuite il, raconte, il fait un autre livre autobiographique, mais qui sera posthume, qui s'appelle Les deux Anglaises et le Continent. Truffaut s'en empare. Et si Truffaut s'en empare, alors là on entre dans des choses un peu intimes, je ne voudrais pas être trop people, mais bon, les choses finissent par se savoir. Disons que François Truffaut a aimé deux sœurs. Voilà. Un peu célèbre. Voilà. Bon. Et que donc, évidemment, quand vous avez votre écrivain préféré au monde, que vous avez fait découvrir, qui sort les deux Anglaises et le continent que vous vous appelez François Truffaut... Ça vous touche, forcément. Et comme en plus il considère que Jules Jim est une aberration, je le cite, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, eh hein. euh, bien on recommence. Parce que ça aussi, c'est très Truffaut. Le côté obsessionnel, on revient sur le métier, etc. Et de mon point de vue, je ne voulais pas passer, parce qu'il est hors de ma période, donc je vous ai passé plutôt le brouillon, de mon point de vue. Mais Les deux anglaises et le continent, le film s'appelle d'abord comme ça. Truffaut, 15 ans plus tard, refait le montage. L'année de sa mort. Parce qu'il ne peut plus tourner. Alors, il faut bien s'occuper, il refait le montage. Donc le film devient Les deux anglaises tout court. Il n'y a plus le continent. À mon avis, est un film encore plus réussi et plus bouleversant que Julie et Gilles. Et sur des choses dont on sent qu'il s'en veut, il en veut au jeune homme de 27 ans de ne pas avoir su le faire. Par exemple, l'amour physique. Là, il est quand même d'une extrême pudibonderie par rapport à ce qui est dit, en particulier par Catherine, etc. Bon, on voit Henri Serre et Jeanne Moreau s'embrasser en gros plan, et on voit Oscar Werner et Jeanne Moreau chahuter un peu sur un lit, quoi. C'est quand même assez... Euh, voilà. Ce n'était pas son truc, hein, Truffaut. Homme infâme, grand séducteur, etc. Représentation de l'amour physique euh, Non, pas trop. On reste plutôt à l'extérieur de la chambre à coucher et en revanche, je vous le raconte pas, parce que si vous n'avez pas vu les deux anglaises, et puis d'abord, ça ne se fait pas, ça ne se raconte pas, mais les deux anglaises est un film beaucoup plus franc, disons, et audacieux, même là-dessus. Et alors, pour vous répondre, mais si vous n'avez pas vu les films, ça ne vous les déflore pas, ne vous inquiétez pas, il refera Julie Gim et les deux anglaises une troisième fois. Ça s'appelle La femme d'à côté. Et c'est son avant-dernier film. C'est sa rencontre avec Fanny Ardant, c'est son avant-dernier film, et la femme d'à côté n'est pas du tout une histoire de ménage à trois, mais est une histoire de passion, à part que là, c'est un homme adulte qui a beaucoup aimé, qui a beaucoup souffert, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'adapter un livre. C'est un scénario original, il raconte ses histoires à lui, d'ailleurs les protagonistes ne seront pas forcément très ravis. Et il fait son, son plus grand film tout court, à mon avis. Et en tout cas, son plus grand film d'amour. Voilà. Si vous n'avez jamais vu « La femme d'à côté », c'est vraiment un Truffaut incandescent, quoi. Mais ça, c'est en 1982. Donc c'est 20 ans plus tard. Hein. C'est 20 ans plus tard. Et dans La femme d'à côté, c'est presque drôle, mais je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et je ne voudrais pas que ça vous gêne, je ne voudrais pas le, vous le faire remarquer, il y a des choses que là, il a vraiment ratées, et qu'il refait dans La, chaîne, dans la femme d'à côté, en espérant mieux les maîtriser, et effectivement, il les maîtrise beaucoup mieux. Alors, je sais pas, là, on parle un peu d'écriture cinématographique, comme j'ai beaucoup parlé de littérature, etc., d'histoire. On peut parler un peu de cinéma. Est-ce que vous avez quand même remarqué que dans un film comme ça, encore une fois, aussi littéraire, aussi intime, presque aussi minimaliste, on dirait aujourd'hui, un mot qu'on ne connaissait pas à l'époque, il y a un filmage en hélicoptère. C'est très bizarre, quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand, quand le train de Jim arrive à la, guerre, à la gare, paf, hélicoptère, d'ailleurs tout bouge. On voit la robe de Jeanne Moreau qui, qui bouge parce qu'elle est pâle de l'hélicoptère. Et quand il repart, rebelote, hélicoptère au-dessus de la gare, et l'hélicoptère suit le train. Ça, il s'en est voulu à mort. C'est-à-dire qu'il disait, mais c'est mes caprices pour qui je me prenais, un cinéaste américain, alors qu'on n'avait pas un sou, etc. Et effectivement, je suis assez d'accord avec lui, mais je me le permets parce qu'il l'a dit avant, je trouve que ce n'est pas très heureux. C'est bizarre. Alors, on voit bien pourquoi, hein, en termes d'écriture, je peux vous l'expliquer, lui aussi. Il n'y a pas de problème, mais ça jure un peu. Voilà, c'est le mot que je cherchais, ça jure un peu. Dans La femme d'à côté, il a remis un hélicoptère. Mais ça jure beaucoup moins. Ça marche beaucoup moins. Beaucoup mieux, pardon. Beaucoup mieux. Parce qu'on voit bien pourquoi il l'a mis. C'est pour marquer, évidemment, qu'il y a un événement très important qui se passe. C'est pour nous dire, en gros parce que ça, il était Hitchcockien là-dessus, c'est-à-dire sur la conduite du récit. Donc il parle au spectateur. Et donc il nous dit, en gros, Bon, vous m'avez supporté pendant 45 minutes, vous avez vu Marie Dubois en train de faire la locomotive, vous avez vu plein de scènes qui, qui ont un charme fou, hein. je ne suis pas en train de minorer le film, elles ont un charme fou, ces scènes. Mais dans la conduite du récit, elles ne servent quand même pas à grand-chose. Là, il va se passer quelque chose. Patience. Et effectivement, il va se passer quelque chose. Et le film, comme le disait Pierre tout à l'heure, va s'emballer à peu près au bout d'une heure. Donc l'hélicoptère marque, marque ça. C'est une rupture de style. Et puis c'est pour montrer aussi une certaine distance par rapport aux choses. C'est-à-dire que c'est ça qui est le plus étonnant dans Jules-Égypte. Mais je préférerais que vous me disiez ce que vous avez ressenti. Est-ce que le film vous a ému Parce que beaucoup ou pas, beaucoup. Parce que la vérité, c'est que c'était le problème de Truffaut. Il adaptait Malgré tout, il, il se faisait propriétaire d'une histoire. Lui, un jeune homme de 28 ans. Vous vous rendez compte, ce film, c'est fait par quelqu'un qui n'a pas 30 ans. Hein. C'est fait par quelqu'un de très jeune. Et le seul drame avec François Truffaut, c'est qu'il est mort avant d'atteindre 55 ans. Il est mort extrêmement jeune. Donc c'est quand même presque un garçon, j'allais dire, de 28, 30 ans, qui s'empare d'un récit de souvenirs d'un vieux monsieur de 73 ans. Parce que Rocher, quand il écrit Jules Égible, le roman est merveilleusement écrit, et vous en avez la restitution. Mais vous pensez bien qu'il a cessé de souffrir depuis un certain temps, hein, quand même, ça va. C'est 40 ans après les faits, donc euh, la, la cicatrice Catherine, elle fait plus mal. Hein. Donc, lui raconte ça à la fois avec son lyrisme, quand il dit le ciel était tout près, quand ils sont sur le lac, là, c'est magnifique, ça, c'est évidemment dans le livre, c'est pas Truffaut qui l'a inventé, mais aussi une distance par rapport aux blessures de l'amour, par rapport à la passion amoureuse. Ça lui est arrivé il y a très longtemps, avec une dame qu'il n'a plus vue depuis des années et des années. Vous voyez Et c'est ça tout l'enjeu du film. C'est-à-dire qu'il y a cette distance. Truffaut disait il faut que ça soit filmé comme un album de famille, avec la distance du temps. Et je pense que là, il était trop dur avec son propre film parce qu'on était mu. en fait. Ça fonctionne autrement. C'est-à-dire que malgré cette distance, malgré cette façon de refuser le pathos, parce qu'il n'y a pas de pathos dans le film, il n'y a pas de méchant. On ne voit pas des gens en train de se tordre les mains, en train de souffrir d'amour, etc. On est plutôt dans le badinage. On, on montre des gens en train de jouer au domino, en train de jouer avec une petite fille, en train de chanter des chansons. Enfin, vous voyez, tout ça reste léger. Et malgré tout ça, on est quand même emporté par le courant du film. Donc c'est un film qui est très contradictoire. 27 ans d'un côté, 73 ans de l'autre, et en plus une histoire d'amour qui certes lui est arrivée et qui a constitué sa vie, mais qui est cicatrisée
1: depuis belle lurette. Donc ça fait un drôle de ton. Bonsoir. Euh, juste une question au sujet de l'humour, parce que vous avez fait référence à ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'humour dans le livre oui. Et, euh, et est-ce que, est que le film a fait rire à l'époque, oui. parce qu'il y a des moments quand même assez cocasses, quoi. C'est-à-dire même, 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 même quand il dit la terre promise recula d'un bond, oui. ça c'est hilarant. Bien Ou sûr. bien quand il lui présente la cruche au bar, ça aussi c'est très audacieux, comme oui. il lui, il lui, enfin, il lui tape non, sur y la y a, tête, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très, c'est ponctué euh, tout le long du film, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé du sous-titre Le sous-titre euh, Quoi quand, Pas sous celle-là, Jim. Ah oui. <rire> non mais ça c'est quand même quelque chose. Non non oui. Non mais vous voyez ça ça c'est
2: quand même un truc. Tout le monde parle français. Oscar oui. Werner a un délicieux accent. Enfin il parle très bien français. Bon et d'ailleurs je reviens. Tiens vous me donnez une idée je reviendrai là-dessus.
1: Mais tout d'un coup pas celle-là Jim et paf le sous-titre. Oui oui c'est pour accentuer mais, le propos quoi. Mais, mais même à un moment quand ils sont dans le chalet elle parle à la personne qui vient à côté lui filer un coup de main. Elle lui parle en anglais. Oui, oui. Mais je, sais, je me suis demandé est-ce que j'ai bien entendu ou pas oui, oui. oui parce ça que, que Jeanne fait... Moreau a des, a des origines un peu britanniques et elle est parfaitement bilingue mais, par, mais par la suite c'était de l'allemand ah, oui, mais oui, à bah... un moment bah, bah, la bah, première Bar fois qu'elle s'adresse à oui, elle c'était en anglais oui, oui, et absolument. donc j ai, j ai... Non, mais... tout ça mais effectivement
2: il... chez Truffaut il y a tout le temps beaucoup d'humour à part que son humour ne fait pas forcément rire tout le monde, moi il se trouve que ça me fait rire mais voyez il y a une scène par exemple sur l'humour, mais alors vraiment c'est quand ils jouent au domino. Donc les deux, là, pas jaloux, euh, tout va bien, on joue au domino, on a les meilleurs amis du monde, etc. Et puis on ne s'en occupe pas de Catherine. Alors elle essaye de les intéresser avec ces histoires. Là, Jeanne Moreau est génialissime. Alors elle dit, mais attendez, c'est censé être drôle, là, ce que je suis en train de vous raconter. Accordez-moi un peu d'attention, quoi. C'est quand même moi la fille. Hein. Vous êtes tous les deux amoureux de moi. Bon, voilà, il joue au domino. OK. Donc elle se lasse et elle vient le gifler. Vous vous souvenez de ça Oui, bien sûr. Elle gifle Oscar Werner, qui la regarde d'un air, mais euh, je vais te la rendre ou commettre un homicide, et qui en fait éclate de rire. Et les trois éclatent de rire. Le film est fait de ces instants-là.
1: Non, non, elle lui dit à un moment, mais normalement, cette histoire, elle fait rire. Normalement, et euh... Vous devriez rigoler au lieu de continuer à jouer au domino.
2: Et donc, elle va le gifler. Et elle dit... C'est quand même formidable parce qu'avant vous, je ne riais jamais. Et après, alors je ne sais plus si c'est trois ou quatre, il y a je crois quatre arrêts, arrêts caméra sur, ouais, ouais, sur Jeanne ouais. Moreau en train de faire des mines graves, désespérées, et ensuite d'être morte de rire. Alors ça, c'est Truffaut. Hein quand je vous dis meilleure critique de cinéma français, il est en train de massacrer les films d'avant, en fait. C'est-à-dire que Jeanne Moreau, les cinéastes importants à ce moment-là avec lesquels elle a tourné, c'est Louis Malle qui a été son mec c'est une notoriété publique elle a fait deux films importants avec lui, Ascenseur pour l'échafaud qui est un film noir à la française extrêmement réussi mais où elle surjoue le côté femme de 30 ans, très sexy mais un peu fatiguée avec des cerdes la bouche, la fameuse bouche du film comme ça, enfin elle sourit pas souvent hein, jeune Moreau dans Ascenseur pour l'échafaud et les amants ou alors là, c'est la main qui se crispe sur l'oreiller. Enfin, à mon avis, c'est un film grotesque. Hein, mmh. mais, euh, voilà. mais là aussi, elle fait la gueule pendant tout le film, pour le dire clairement. Et puis, le troisième, et c'est un cinéaste que j'aime infiniment et qui peut être à l'aune de l'histoire du cinéma est plus important que François Truffaut, c'est Michelangelo Antonioni. C'est-à-dire que quand elle fait Jules et Jim, elle vient de tourner la notée. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Mais dans la notée, effectivement, elle fait la gueule pendant deux heures. Alors, elle fait génialement la gueule, parce que c'est un film génial et que c'est une actrice géniale. Mais donc, quand elle dit, avant de vous connaître tous les deux, je ne riais jamais, et qu'elle prend des mimiques sinistres, c'est une critique très directe, avec sa complicité, évidemment, elle est dans le coup, c'est une critique très directement inspirée par Louis Mal avec qui elle restera amie, je crois, une bonne partie de sa vie, donc elle lui en veut de rien, hein. C'est pas du tout un règlement de compte, mais enfin, elle se moque un peu de lui, quand même, et surtout, elle se moque d'Antonio Voyez Donc sur l'humour, oui. voilà un exemple qui n'est pas forcément très visible, et ça se termine par un faux rire. Donc le, bien sûr, le film est bourré d'humour, tout le temps. Mais ça, c'est ce qui fait, alors ça a été tellement dit, souligné, etc., c'est ce qui fait le ton Truffaut. C'est-à-dire que même dans « Les deux anglaises et le continent », et même dans « La femme d'à côté », qui ne sont vraiment pas des films très gais il euh, y a des moments extrêmement drôles. Là, tout ce que fait Marie Dubois... D'abord, il faut savoir le faire pour ne pas se brûler la langue. Hein. Ouais. C'est dangereux. Je, moi, je ne le fais pas. Hein, mais... <rire> pas aussi longtemps, Marie Dubois, elle, elle le fait <rire> très, très bien. Mais tout ce qui est Marie Dubois, c'est très, très drôle. La scène géniale où, pareil, on est quand même en pleine tragédie. Pleine tragédie. Elle veut avoir un enfant. Il n'arrive pas à lui faire. Hein. Bon. Le coup des grands crus français... Ça, c'est Rocher. Hein Et c'est ce que Truffaut adorait chez Rocher. C'est-à-dire cette façon, vous voyez, de se décaler. Tout d'un coup, elle se met à réciter les châteaux du Beaujolais. Ensuite, elle se met à réciter les crues bourguignons. Ensuite, insensiblement, on passe au Beaujolais. Hein on termine avec Saint-Amour, Brouilly, etc. Et c'est une tirade comme ça qui vient remplacer, je ne sais pas, une tirade de récrimination amoureuse. Vous voyez c'est. C'est assez génial. Mais le truc auquel vous m'avez fait penser, ou là, ça, pour le coup, je ne sais pas si c'est Rocher. Je crois que c'est plutôt Truffaut et Gruau. Et je ne sais pas lequel des deux a trouvé ça. Mais ça, je trouve ça admirable. L'idée, vraiment, est admirable. Ça, Truffaut pouvait en être fier. C'est la Marseillaise. Ouais. C'est-à-dire que Oscar Werner, qui dit « Je n'ai pas d'accent <rire> !» Avec, évidemment, un accent. Et qui se met à chanter « La Marseillaise !» pour faire le raccord sur la déclaration de guerre, ça, c'est admirable. Ça, là, là, chapeau bas. C'est-à-dire que, je vous dis, Truffaut, il ne se prenait pas pour un autre, mais il travaillait tellement, il était tellement gorgé de cinéma, qu'il trouvait des solutions, vous voyez, des solutions pour raconter, des solutions narratives, ce que les scénaristes appellent des solutions narratives. Vous vous rendez compte, comme ça peut être chiant, il va falloir raconter la déclaration de guerre la mobilisation, les Allemands et les Français vont encore se battre. Patin Tout ça, c'est lourd, ça a été fait 100 fois, etc. Tandis que là, il y a un seul plan sur un acteur, dans un lit, Oscar Werder qui chante la Marseillaise. Et paf, on passe aux images d'archives et la guerre est déclarée. Et c'est un Allemand qui chante la Marseillaise avec un accent allemand ouais.
1: extrêmement prononcé. C'est vraiment génial. Là il, là il est vraiment très fort et ça m'est revenu, il y a aussi il y a deux scènes il y, a, il y a une scène où euh, Thérèse lui raconte sa vie en accéléré et d'autres personnes, et la scène dure très longtemps et plusieurs personnes viennent lui parler et, en fait, et Thérèse continue de raconter son histoire et un, deux, trois, quatre cinq protagonistes bien défilent et ça, c'est extrêmement important. -ce Marie, Dub... Marie
2: Dubois, qui est formidable dans le film, et qui, alors, elle est une pure invention truffalienne. Hein. Jeanne Moreau, pas du tout. Hein. Jeanne Moreau, elle commence à faire du théâtre en 1950. Hein, donc, elle a 12 ans de carrière, là, déjà, derrière elle. Mais Marie Dubois, c'est une actrice qui est découverte par Truffaut pour tirer sur le pianiste, et il lui trouve même son nom. C'est un personnage d'Audi Berti, qui est un auteur aujourd'hui assez oublié, disons. Mais un, pays, un personnage d'Audi Berti s'appelait Marie Dubois. Elle ne s'appelle pas Marie Dubois. Donc, non seulement il l'invente en tant que comédienne, si vous voulez, mais il lui trouve son pseudonyme. Et elle a une façon de jouer, c'est-à-dire que le jeu, c'est de parler le plus vite possible. Voilà. Et c'est très difficile à faire. Voilà. Et il y a une actrice. François Truffaut a magnifié et par ailleurs beaucoup aimé c'est quand même pas un grand secret qui est quand même connu pour avoir la diction la plus rapide du cinéma français elle s'appelle Catherine Deneuve voilà. elle parle littéralement à toute allure comme à part qu'elle articule c'est à dire qu'elle va vite mais qu'on comprend ce qu'elle dit et ça pour le coup le modèle c'est Loubitch et c'est quelqu'un en particulier chez Loubitch c'est Carole Lombard dans To Be or Not To Be mais évidemment si on dit à une comédie elle joue comme Carole Lombard <rire> bon, il faut pouvoir le faire c'est mettre la barre c'est mettre la barre assez haut quoi. mais effectivement ça fait partie de l'humour, elle parle à toute allure son mariage, lalalala, et il y a plein de gens sans qu'il y ait de contre-champ parce que là il y a un vrai emploi du cinémascope noir et blanc qui entre dans le champ et qui viennent interrompre le discours de Marie Dubois ça se termine par « Mon mari ». Exactement. <rire> <rire> Exactement.
0: Euh, Monsieur euh, Bonneau, pour « Thierry sur le pianiste euh, », un film que j'ai vu plusieurs fois, que j'aime beaucoup, avec euh, Charles Aznevaux et Marie Dubois, je ne savais pas que c'était un échec est-ce qu'on ne sait pourquoi euh, c'est devenu une classique après euh, je ne sais
2: pas. tirer sur le pianiste, a, pardon, excusez-moi, a été un échec sang sanglant.
0: Mais euh, est-ce qu'on ne sait pourquoi
2: Ah ou... mais pourquoi exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que si vous voulez, ça c'est l'histoire de la Nouvelle Vague. Truffaut vraiment il débarque. La même anecdote, ma chère Sylvette, parce qu'il y a la script d'Hiroshima mon amour qui est quand même assise au premier rang. Donc en 1959. Le jeune cinéma français au Festival de Cannes, pardon pour ceux à qui j'ai déjà fait le coup, mais je répète, il est représenté par deux films très importants. Hiroshima, mon amour, d'Alain René, script, Sylvette, et les 400 coups. Pareil, dans l'histoire du cinéma, Hiroshima, mon amour est évidemment plus important. Et Truffaut serait entièrement d'accord pour le dire, il n'y a aucun problème. Mais les deux font un malheur, comme on dit, et les 400 coups lancent un tout jeune homme et lancent la nouvelle vague française. Parce que le film a coûté très peu d'argent. Il va être vendu dans le monde entier. Et donc, il rapporte beaucoup d'argent à ses distributeurs, etc. Donc, ce qui est rigolo après les 400 coups, c'est que faire un film devient d'une facilité déconcertante. Avant, si vous n'aviez pas été assistant, si vous n'aviez pas fait une école de cinéma, si vous... Impossible de faire un premier film dans le cinéma français, ou en tout cas très difficile. Là, tout d'un coup, Chabrol disait que c'en était presque rigolo. Les producteurs arrêtaient n'importe qui de 25 ans dans la rue en lui disant « Mais vous voulez pas faire un film ?». C'est une caricature, mais c'est pas loin de la réalité. Donc ce qui arrive de très bien, c'est que Jean-Luc Godard fait le sien. Vous voyez ?« Les 400 coups », c'est mai 1959, avec « Hiroshima, mon amour ». La sortie d'Aboul Souf, c'est mars 1960. Et alors là, on rebelote. Le film est encore plus fauché que les 400 coups. Entre nous, bien plus révolutionnaire. Ça aussi, Truffaut ne l'a jamais contesté, évidemment. Et alors là, c'est un raz-de-marée commercial. C'est-à-dire que ça rapporte 100 fois la mise, 1000 fois la mise, vous voyez Donc là, des films Nouvelle Vague, il se met en éclore... Euh à tous les coins de rue. Le type dont on parlait tout à l'heure, qui a fait le film de montage sur la guerre 14-18, qui est un cinéaste très respectable, qui s'appelle Jean Aurel, paf, il fait un premier film. Vous voyez, il va y avoir en deux ans, 150 premiers films. C'est-à-dire plus que par les, les dix années précédentes. La plupart de ces gens sont totalement oubliés. Ils n'ont jamais dépassé le stade du premier film ou le stade du deuxième film. Et surtout, 62, c'est la catastrophe. Ça dure très peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté. Le public, ça l'intéresse. Donc les 400 coups marchent. À bout de souffle marche. Les cousins de Chabrol marchent. Vraiment, c'est des bonnes affaires commerciales en plus d'être un courant d'air frais dans le cinéma français. Le problème, c'est qu'en 62, tout s'arrête. Lola, film ô combien sublime de Jacques Demi, échec total, ça fait 35 000 entrées. C'est vraiment très peu. Vous voyez, un film qui marche pas aujourd'hui, le dernier film de Patricia Mazui, par exemple, qui est très beau et que personne n'a vu, qui s'appelle Bowling Saturn, ça a fait 18 000 entrées. C'est très, très peu. Vous voyez, les chiffres se ressemblent un petit peu. Une femme est une femme de Jean-Luc Godard, essai de comédie musicale avec Anna Karina, massacre, pareil. Et le troisième, mais il y en a eu plein d'autres, tiré sur le pianiste. Voilà. François Truffaut cessait à faire une série noire à sa façon, tirée de Goudis, avec Charles Aznavour, Marie Dubois, son premier rôle, Bobby Lapointe avec déjà le coup des, cha... des sous-titres. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un dit « Mais elle est très marrante, la chanson de Bobby Lapointe. » Le problème, c'est que personne ne comprend les paroles. Alors Truffaut, qui a un certain du bord dit bah, « On va sous-titrer. » Donc il sous-titre une, fran... une chanson française en français. Et je dois dire que si vous voulez, par rapport à tirer sur le pianiste et par rapport à Jules et Jim, « Les 400 coups », que j'aime profondément, mais est un film très sage. Vous voyez Ce qui est bouleversant dans « Les 400 coups », c'est la sincérité du cinéaste. C'est-à-dire que ce n'est pas du chiquet, ce qu'il nous raconte de toute évidence. Mais disons, dans sa fabrication, « Les 400 coups » n'est pas un film révolutionnaire. Tandis que « Tirer sur le pianiste » et « Jules et Jim », prennent beaucoup plus de risques. voyez Et c'est pour ça que... Alors Truffaut... Alors en plus, il y a sa vie personnelle qui est toujours très compliquée. Mais il est d'autant plus culpabilisé qu'il travaille pour son beau-père, qui s'appelle M. Morgenstern, et qui était... Il sortait les films de Fernandel, quoi. Vous voyez, il n'était pas du tout nouvelle vague, ce monsieur. Il sortait le cinéma français de papa, etc. Et donc, il a une société de production, Truffaut crée la sienne avec lui. Ça s'appelle « Les films du carrosse ». Mais après tirer sur le pianiste, il ben, n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est pour ça que je parle toujours du nombre d'entrées, succès ou pas de succès. Parce qu'au cinéma, ça compte. Ce n'est pas les livres. Les livres, vous pouvez sortir un livre si c'est génial. On le saura 15 ans plus tard, mais vous en vendez 500, c'est pas grave. Tandis qu'au cinéma, s'il n'y a personne dans les salles, il y a quelqu'un qui perd de l'argent, quoi, quand même. Et donc, les films du carrosse sont menacés. Et c'est pour ça que Jules et Jim, il faut absolument que ça soit un succès. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il a mis tous les atouts de son côté. C'est-à-dire qu'il a fait un film intègre, d'un certain point de vue minimaliste, un peu âpre, un peu difficile, très littéraire, et que, Dieu merci, le public a été au rendez-vous. Parce que Jules et se serait planté. l'affaire était mal embarquée. Vous voyez quelqu'un comme Claude Chabrol, par exemple, à qui, on après, on dira toute sa vie, « Ah oui, mais t'as fait des navets, etc. » Mais c'est parce qu'en 62-63, tous ses films personnels se plantent. Et donc, ils se retrouve à faire le tigre avec Roger Hanin. Vous voyez, c'est vraiment les années du reflux de la nouvelle vague. Et en plus, ce qu'on a appelé le cinéma de qualité française, le cinéma de papa, parfois très injustement hein, d'ailleurs, mais prend du poil de la bête. C'est-à-dire que c'est Michel Audiard qui écrit un, un article <rire> où il dit c'était plus vague que nouveau. <rire> c'est ce qu'on appelle le reflux. Voilà, maintenant, dans les histoires du cinéma, comme la nouvelle vague, en gros, c'est 59-62, les années 62-64, c'est le reflux. Et effectivement, il y a eu du reflux. Mais moi qui suis, j'ai tous les défauts du monde, mais je suis pas sectaire, vous voyez, j'aime bien Louis de Funès. Le triomphe, le tri, celui qui triomphe absolument, le triomphateur des années 64-65, c'est Louis de Funès. C'est-à-dire que c'est là où arrivent le corneau, Fantomas, les gendarmes. On est assez loin de Jules et On a le droit d'aimer les deux, mais je reconnais qu'on est assez loin de Jules et
0: Vous nous avez mis loin la bouche, je lisais la lettre. Vous avez dit à un moment donné, vous allez lire euh, une lettre. Ça, ça veut... Merci beaucoup. Je vais vous la lire.
2: Vous faites très bien de me le rappeler. Je vais vous lire deux extraits de lettres. Et c'est pas mal comme fin, ça nous fait une très bonne... Ça va beaucoup rassurer François Truffaut. Avant celle de Kate Hélène, il en reçoit une de... du cinéaste qu'il admire le plus au monde. C'est Jean Renoir, qui vit à ce moment-là en Californie et qui écrit ceci. « C'est très important pour nous autres hommes que de... que de savoir où nous en sommes avec les femmes » est également important pour les femmes que de savoir où elles en sont avec les hommes. Vous reconnaissez le ton Renoir, hein, déjà. Fait. Bon. Vous aidez à dissiper le brouillard qui enveloppe l'essence de cette question. Pour cela et pour bien d'autres raisons, je vous remercie de tout mon cœur. Vous voyez, quand le plus grand cinéaste français qui a consacré une bonne partie de son œuvre à cette question-là, et en particulier un film qui s'appelle « La règle du jeu », qui est assez sur le rapport entre les hommes et les femmes, « Vous écris ça, ça va mieux. » Et dans la même page donc, de l'autobiographie de Serge Toubiana et Antoine de Beck, il y a la lettre donc, la plus inattendue. « Parvient à Truffaut à la fin du mois de janvier 1962. »« Je suis à 75 ans, ce qui reste de Kate. <rire> » Elle était drôle, hein <rire> Ce qui reste de Kate. » l'héroïne redoutable du roman de Pierre Rocher. bon ben Dans la vie, elle devait l'appeler Pierre tout court. Julie Jim. Vous imaginez la curiosité avec laquelle j'ai attendu le moment de voir votre film sur l'écran. Le 24 janvier, j'ai couru au cinéma. Donc cette dame, anonymement, paye sa place et va au cinéma. Assise dans cette salle obscure, appréhendant des ressemblances déguisées, des parallèles plus ou moins irritants, j'ai été très vite emporté, saisi par le pouvoir magique, le vôtre et celui de Jeanne Moreau, de ressusciter ce qui a été vécu aveuglément. Que Pierre Rocher ait su raconter notre histoire à nous trois en se tenant très proche de la suite des événements, cela n'a rien de miraculeux. Mais quelle disposition en vous, quelle affinité a pu vous éclairer au point de rendre sensible l'essentiel de nos émotions intimes. Sur ce plan, je suis votre seul juge authentique, puisque les deux autres témoins, Pierre et Franz, ne sont plus là pour vous dire leur « oui Affectu ». Affectueusement à vous, cher Monsieur Truffaut. Donc vous voyez, là, quand on reçoit ça, bon, ça va mieux, quoi. Donc il était, il était assuré, un peu rassuré. Mais pour vous faire rire, j'en parlais tout à l'heure parce que Truffaut, on lui a beaucoup reproché quand même hein, d'avoir la dent très très dure, d'éreinter des films, etc. C'est comme ça aussi qu'il s'est taillé une réputation euh, critique dans les, dans les années 50. Et on lui parle de l'hélicoptère, justement, de la scène de l'hélicoptère. Il répond... Je n'aime pas le début de cette séquence avec les plans en hélicoptère, mais je ne le regrette pas. Il faut savoir assumer ses enfantillages. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui parlent comme ça. Hein. <rire> Donc, euh, il, a, il avait une lucidité assez coupante, euh, disons. Voilà. Mais la lettre euh, de Hélène Grund est vraiment magnifique. Quoi. Et là, li, li, Alors là où l'histoire est belle aussi, là c'est un peu de l'histoire du cinéma, c'est qu'en fait tout ça commence en 1954 Truffaut est jeune critique au cahier du cinéma on appelait ça un jeune turc et Aar qui était un hebdomadaire important et en gros à part quelques élus dont j'ai parlé tout à l'heure Ophuls, Renoir, Cocteau bien sûr, Melville Becker il y a quand même quelques cinéastes français défendus par les cahiers du cinéma et la nouvelle vague mais voyez le niveau hein bon, c'est assez élevé les autres, ils sont pas mal éreintés. Et puis le jeu, c'est de dire beaucoup de bien de petits films américains, qui sont normalement absolument méprisés par la critique institutionnelle. Donc en 1954, François Truffaut écrit sur un, sur un, western, un petit western de Edgar G. Ulmer. Alors maintenant, les cinéphiles, on le connaît parce qu'il a fait des films noirs, etc. Mais à l'époque, enfin comment vous dire, c'est même pas qu'il est dévalué, c'est que personne ne s'intéresse à ça. Donc il y a ce western qui s'appelle Le Bandit qui sort. Et là, vous avez François Truffaut qui, pendant je ne sais pas combien de feuillets, dit en gros, à un moment, il y a un ménage à trois dans ce magnifique film de Le Maire qui s'appelle Le Bandit et qui est quand même mieux que toutes les bouses du cinéma français adapté de Stendhal avec Gérard Philippe. Vous voyez, je ne suis pas sectaire, je le passe en ce moment. Mais c'est ça, hein, son discours. C'est pour ça qu'il détestait Gérard Philippe. C'est parce qu'il était dans La chartreuse de Parme, dans Le Rouge et le Noir, film qui trouvait des trahisons d'auteurs qu'ils admiraient beaucoup. Et donc, il dit... Avec deux cow-boys et une fille de saloon, en gros, il y a un ménage à trois, là, dans le film de Le Maire, pendant 15 minutes, c'est génial. Et ça veut dire qu'on peut adapter le sublime roman de M. Rocher, Jules et Jim, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est huit ans avant. huit ans avant de faire le film, il a déjà découvert le roman... Il pense déjà en faire un film et il en parle à, peu, à, à propos de quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Là où l'histoire est belle, c'est que, pourtant les cahiers du cinéma c'est plutôt une revue confidentielle hein, à l'époque, très spécialisée, etc. Rocher va le savoir. Je pense que Truffaut lui fait savoir. Et là il est très ému. C'est-à-dire qu'un jeune homme dont il n'a jamais entendu parler à propos d'un obscur western américain dit, ce film démontre à moi que quand je ferai du cinéma, je serai capable d'adapter votre livre, premier roman, encore une fois, publié à 73 ans, Rocher bouleversé, bien sûr. Et donc, il va y avoir une correspondance qui a été publiée, bien sûr, entre Rocher et François Truffaut. Voilà. Mais voyez à quel point c'est pour ça que moi-même, je suis assez critique envers le film, hein, comme Truffaut l'était aussi. Mais je défends toujours Truffaut contre un mauvais procès qui lui a été fait, et qui lui a été fait surtout après le succès du dernier métro. Parce que tant que les gens font des bides, ça va, c'est acceptable. Mais le dernier métro, c'est un immense succès commercial. Ça reçoit 10 Césars. D'ailleurs, Truffaut est extrêmement gêné lors de la cérémonie de ses enfantillages. Pour le coup, il leur dit « c'est beaucoup trop bon. ». Et après, il fait la femme d'à côté pour leur montrer qu'il est vraiment. Mais j'aime beaucoup le dernier métro. Mais à partir du dernier métro, la grande critique qui est adressée à Truffaut, c'est en gros « vous n'avez pas respecté le programme que vous nous annonciez en tant que critique ». C'est-à-dire qu'en gros, vous étiez un critique révolutionnaire qui massacrait les adaptations littéraires, ce qu'on appelait la qualité française, etc., etc. Eh Et bien, en fait, vous faites la même chose. Vous n'êtes pas un révolutionnaire, vous êtes un révolutionnaire de papier, alors que votre copain Godard, lui, au moins, il fait des films vraiment novateurs. Ça, c'est absolument faux. Et je dirais la même chose à mon copain Michel Simon. Hein. Mais c'est un mauvais procès. Parce que Truffaut, justement n'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'on lui a proposé mais, toute sa vie d'adapter Balzac, vous voyez, par exemple. C'était leur auteur. L'auteur 19e que tous les gens des cahiers du cinéma et de la Nouvelle Vague admiraient le plus, c'était Balzac. Ce qui, à l'époque, n'allait pas du tout de soi. On préférait justement plutôt Flaubert, plutôt que Balzac, qui était un peu considéré comme pas très bien écrit. Ils adoraient. Jamais il n'a adapté Balzac. Jamais. Éric Romère, qui est un balzacien émérite et prof de lettres par-dessus le marché, n'a jamais adapté Balzac. Vous voyez, donc le reproche à Truffaut en particulier de dire « vous n'avez pas tenu les promesses de votre baptême, vous alliez tout changer », etc. Il a effectivement tout changé et il a tenu bon là-dessus. C'est-à-dire qu'on adapte des séries noires, on écrit des scénarios originaux, on invente Antoine Douanel. Antoine Noadel, que je sache, il n'existe pas avant François Truffaut. Donc on invente son propre personnage de fiction, mais on ne ramasse pas des classiques dans les bibliothèques pour en faire tout autre chose. Donc voilà, ce que Truffaut, sur ce point précis, reprochait au cinéma français des années 50, c'est pas vrai. Il ne l'a pas commis lui-même. Au contraire, il a il est plutôt, il a plutôt tenu, tenu bon. Ça ne veut pas dire que tous ses films étaient bons. Par exemple, « Vivement dimanche », qui est là, c'est son dernier film, qui est un polar en noir et blanc, avec Jean-Louis Trintignant et Fanny Ardent. Je trouve que c'est un film un peu difficile à regarder. Et c'est très dommage qu'il ait terminé là-dessus. Tandis que celui d'avant, « La femme d'à côté » est Un chef-d'œuvre absolu », et par ailleurs, c'est un film dont il est de bon ton, disons, de dire du mal parce qu'il a eu beaucoup de succès. Le Dernier Métro est un film génialement écrit, mais génialement écrit, structuré, de par Dieu, il est magnifique. Catherine Deneuve est au-delà tout éloge et c'est un remake caché de « To be or not to be » de Ernst Lubitsch. Et d'ailleurs, pour être honnête, pas si caché que ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y pense tout le temps. Enfin, C'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, est, est resté droit dans ses bottes, si vous voulez. Maintenant que Truffaut ne soit pas un révolutionnaire au sens plastique, mais bien sûr que non. Il ne l'a jamais prétendu. Et d'ailleurs, quand il a fait son film sur le cinéma, qui lui a eu du succès, qui s'appelle « La nuit américaine », le film qu'on est en train de tourner dans « La nuit américaine », le film dans le film, si vous voulez, qui s'appelle « Je vous présente Pamela <rire> », on voit bien que c'est un film absolument conformiste. Vous voyez, c'est-à-dire que même dans la mise en abîme, il a baissé son propre niveau par modestie. Ses films, à lui, étaient plus novateurs et plus audacieux que ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas être pris en défaut ni de malhonnêteté, ni de défaut d'intégrité, ni d'immodestie. Vous voyez Et, et c'est pour ça que les cinéphiles l'aiment autant, c'est qu'il est resté fidèle, lui, pour le coup, euh, à ce qu'il préférait au monde, c'est-à-dire le cinéma. Et ça, je ne vous en ai pas parlé parce que vous ne m'en avez pas parlé, mais Julie Jim, c'est vraiment un film sur le cinéma. Vous voyez C'est un peu le, le sous-texte discret... Euh, qui ne vient pas nous importuner dans le cours de l'histoire, etc. Mais rien, la, la première idée du film, c'est-à-dire que parce qu'il y a cet ami sculpteur qui leur montre avec un appareil qu'on a dans le musée Méliès, hein, vous pouvez aller le voir, c'est le même, des diapositives, comme on dirait aujourd'hui, avec des statues, et que donc les deux amis tombent amoureux d'un certain sourire, celui de Jeanne Moreau avec cette façon un peu dédaigneuse mais très sexy, évidemment, d'avoir une bouche comme ça qui va vers le bas plutôt que vers le haut, c'est quand même, ça veut dire qu'il tombe amoureux d'une représentation. Vous voyez, c'est très clairement dit. C'est-à-dire que c'est comme le cinéphile qui voit une comédienne, qui voit une actrice et qui, ensuite, va la chercher dans la vie. Ça, ça aurait été trop simple. Alors, lui, il invente une statue. Très bien. Et donc, ils vont visiter... Euh, elle est où dans... La mérionienne Qu'est-ce qu'il dit C'est ça, voilà. Et donc, ils y vont tous les deux, et il reste une heure autour de... Le, le, le film est sans arrêt comme ça, c'est-à-dire discrètement parabolique, disons, sur le cinéma lui-même. Mais c'est niché dans des détails. Par exemple, le Sudo des Ursulines, c'est magnifique. C'est exactement le Sudo des Ursulines. Ils ont tourné là, les piliers, le hall, et à un moment, il y a une affiche dans un coin. Parce que pourquoi ils connu le Sudo des Ursulines dans l'histoire du cinéma voilà, ça a été la première projection d'un chien andalou de Louise Bunuel. Eh bien, vous avez l'affiche. Ça, c'est Truffaut, il ne triche pas. Vous voyez, il n'y a pas de discours caché. Si vous regardez bien, vous avez l'affiche. Derrière les trois, là, quand ils sortent, il y a l'affiche d'un chien andalou. Parce que c'est là qu'il y a eu la première d'un chien andalou en 1928. Voilà, le cinéma est toujours présent à la fois comme référent imaginaire et puis aussi dans les façons de faire des sous-titres. On en parlait tout à l'heure. Ça, évidemment, c'est la vie d'un cinéphile. Lire des sous-titres. voilà, C'est la vie de François Truffaut. En plus, il parlait très, très mal anglais et il ne le comprenait pas très bien. Donc, il aura lu des sous-titres toute sa vie. Donc, il met des sous-titres dans ses films. Comme il fait des cadres dans le cadre. Vous voyez, des espèces de fausses ouvertures à l'iris pour rappeler le cinéma muet. Vous voyez Mais ce n'est pas non plus lourdement souligné. Mais ce qui est passionnant dans cette partie-là de l'œuvre de Truffaut, hein, qui est vraiment les débuts, c'est le rapport avec Godard. C'est-à-dire qu'ils beau, ont beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Godard sait très bien que Truffaut a des qualités qu'il n'a pas et qu'en particulier, c'est un bien plus grand critique que lui. Des deux, le grand critique d'art, et Godard le dira lui-même, hein, en France, il y a eu Diderot, Baudelaire, Élie et François. Vous voyez, quoi, ça va. Donc c'est un bien plus grand critique d'art que Jean-Luc Godard. Et Truffaut admire le côté une idée par plan, je change tout, j'inverse la syntaxe, je change la syntaxe, il n'y a même plus de syntaxe, allons-y, de Godard, c'est-à-dire le côté révolutionnaire. Et dans le film, on en a un peu parlé ce soir, il y a quand même des audaces de récits comme ça, sans arrêt, qui rappellent le cinéma de Godard, sans atteindre, évidemment, ce bouleversement-là. Et par ailleurs, le chef opérateur s'appelle Raoul Coutard. Alors c'était un ancien d'Indochine, il devait aimer les hélicoptères, lui aussi. Et pour finir, parce qu'on va conclure... Est-ce que vous avez vu l'autre film de François Truffaut avec Jeanne Moreau qui s'appelle « La mariée était en noir » Bon. Alors comme il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas vu, ça j'emprunte l'idée à Luc Moulet, qui lui aussi est un cinéaste intéressant, mais surtout un formidable critique de cinéma. Voyez-le pour comprendre ce que c'est que l'art du récit de François Truffaut. Voyez le dernier plan. Ceux qui connaissent le film comprendront, « De la mariée était en noir ». Le dernier plan où on voit Jeanne Moreau disparaître au bout d'un couloir de prison et on entend quelque chose. Je ne vous dis évidemment pas quoi. Ça, sur le côté révolutionnaire discret, vous voyez, raconter une histoire comme personne ne l'a jamais fait et boucler la boucle que personne n'aurait pu imaginer sans lui, ça, c'est quelque chose qui est l'œuvre d'un grand artisan technicien du récit. Ça ne fait pas de lui Jean-Luc Godard. Ça ne fait pas de lui non plus le plus grand cinéaste classique français de la Nouvelle Vague, qui est évidemment Éric Romère. Mais le dernier plan de La mariée était en noir. Il n'y a que Truffaut qui pouvait le faire. Parce que lui, ses recherches, ça s'apportait ça, ça très précisément sur comment raconter une histoire d'une façon différente comme ça n'a jamais été fait. Et dans La mariée était en noir, qui n'est pas du tout un film sans défaut, les films de Truffaut ne sont jamais sans défaut. Et on les aime plutôt à cause de ça, pour leurs défauts, comme en amour, dit-on. Donc, ce n'est pas un film sans défaut, mais Luc Moulet a raison de dire que ce dernier plan, c'est le plus génial de l'histoire du cinéma français contemporain. Donc, je vous laisse le découvrir un, un de ces jours.
1: Allez, merci beaucoup. Bonsoir.